0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío a todos un cordial saludo, un fuerte abrazo en este martes que el Señor nos concede vivir. Es un regalo de Dios como cada día y ya saben ustedes que a mí me gustan mucho los martes por alguna razón. Es el día que más disfruto. Es casi como si el lunes no pudiera yo todavía entrar en el ritmo del trabajo Aparte es mi día de descanso y como que no, no, no me cae todavía en la cabeza y que ya hay que activarnos, ¿verdad? Y, y darle a la vida con los ritmos regulares a los que estamos acostumbrados, los que vamos estableciendo. Pero el martes ya me siento despejado mentalmente, emocionalmente y con muchas ganas de pues a ver qué, qué va a permitir el Señor me, en mi vida estos días, ¿verdad? ¿A qué me va a llamar? ¿A qué me va a invitar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprender algo nuevo? Y por esa razón me gustan muchísimo los martes. Así que, bien. Y como que, claro, andamos de mejor humor todos los mexicanos por el triunfo insólito en el fútbol entre... La selección mexicana y la alemana, un 1-0 que nos sabe a gloria, nos sabe a campeonato. Ojalá que así le sigan y por lo menos lleguemos en este Mundial al quinto partido. Y ustedes me dirán, padre, pero eso no es importante. Bueno, hay muchas cosas no importantes en la vida que aún así las disfrutamos. Y San Juan Pablo II decía que de las cosas no importantes, la más importante es el fútbol. Así que pues, se vale disfrutar estas cosas. Que esto no nos desenfoque ni nos haga olvidarnos de otras cuyas consecuencias sí que las veremos directamente reflejadas en nuestra vida. Ejemplo, nuestra oración. No, no dejes de orar ni de concentrarte en tu vida cristiana porque estás emocionado por el fútbol. Y el tema de las elecciones. Piensa bien, vota bien y luego ser responsable como ciudadano para que contribuyas a un mejor futuro del país. Y no vaya a ser que, que nos vayan a madrugar, verdad, porque estábamos muy distraídos en el mundial, que pensamos que todo iba a estar bien y luego ahí viene después el problema. No, esas dos cosas, esas dos realidades, nuestra vida ciudadana, nuestra vida cristiana no pueden atenuarse porque estemos embobados con el mundial. Así que olvídate, tienes que estar siempre concentrado, aunque te sigas poniendo la camiseta de la selección. Perfecto entonces, y como cristianos, como católicos, nuestra concentración, nuestro enfoque debe estar en la presencia de Jesús en nuestras vidas, y hemos dicho que no hay presencia más real de Jesús, más fuerte, más radical, que su presencia eucarística, y por eso hemos estado desglosando la celebración de la Eucaristía con todos los ritos con que la iglesia la ha enriquecido para que sea muy pedagógica, muy elocuente y nos haga comprender y disfrutar las maravillas del Señor. Y llegamos a esta parte que es el rito de la comunión que comienza con el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a los discípulos, que si bien podemos decir que en esa enseñanza que encontramos en Mateo y en Lucas, Jesús no quiere darles en sí una fórmula, sino una manera de orar. Sin embargo, las palabras en sí son muy valiosas. No porque Jesús no haya querido dar una fórmula, no podemos utilizar sus, las mismas palabras que él enseñó como una fórmula de oración. El problema con las fórmulas es que nos hacen caer en ocasiones en la rigidez mecánica, en la rutinización. Me sé la oración y la digo. Pero no significa nada para mí. Yo te invito a que medites el Padre Nuestro constantemente y lo vamos a hacer a continuación para que cada vez que tú pronuncies estas palabras las digas con el corazón lleno de un fervoroso amor por ese Dios misterioso que te ama y que gracias a Jesucristo tú y yo podemos llamar Padre. De eso se trata. Y quiero comenzar con, con una cosa que dejé suelta el día de ayer en el, en el podcast, porque yo hablaba de unidad afectiva y no profundizamos en ello. La unidad afectiva significa no tener el corazón dividido, no estar deseando dos cosas al mismo tiempo, no tener dos señores, dos amos, como dirá Jesucristo, porque no se puede servir a dos amos. La unidad afectiva es que yo esté enfocado en esa relación particular que tengo con Jesucristo, que eso sea lo principal, y que mi corazón esté puesto en lo que Él me pide. Y, y a cada uno nos va a pedir cosas diferentes. ¿eh? Por ejemplo, a ti puede que te esté pidiendo pues, ser padre o madre de familia, y, y pues de qué se va a tratar tu vida, que te concentres en eso, ¿eh? que te enfoques. Tal vez el Señor te pide que cuides de tus padres ancianos y a enfocarse, ¿verdad? Y con el sacrificio que eso supone. Eh, tal vez a otros les pide que en su trabajo profesional, pues digo a todos los que tienen un trabajo profesional y no me refiero solo a los que tienen un título universitario, sino a todos los que ejercen un oficio, por sencillo que este sea, pues ¿qué les va a pedir Dios? Que se enfoquen en ello y lo hagan santamente. Bien, a mí me pide algo distinto, el Señor me ha pedido que mi existencia sea una existencia de libertad de vínculos para que al carecer de responsabilidades más directas yo tenga una responsabilidad más grande hacia con todos, la de dirigirlos al cielo, la de alimentarlos con los sacramentos, la de estar ahí para acoger sus necesidades, siendo el mismo Jesucristo buen pastor. Eso es lo que hace un sacerdote, y es lo que me ha pedido a mí. Lo difícil de la unidad afectiva es cuando sucede algo en tu vida que tú no esperas, quizá, o que tal vez provocaste, pero no muy conscientemente, y viene a ocupar un lugar muy importante en tus afectos. Y entonces el corazón empieza a partirse, porque por un lado quieres ser fiel con el Señor, pero por otro lado estás demasiado enfocado en alguna meta terrena que, que a veces ni siquiera tienes clara. Yo siempre estoy a la defensiva con esos peligros. Ejemplo, por mi ministerio particular en Internet, en redes sociales, de pronto me ilusiono demasiado y empiezo a pensar en qué bonito sería que los mensajes que yo hago en el nombre del Señor llegaran cada vez a más gente a través de estas nuevas formas de comunicación. Y si vemos esta ilusión objetivamente, podemos decir no tiene nada, nada de malo. Exactamente, no tiene nada de malo, pero yo puedo llegar a quererla más que a mi Señor. Y eso es lo que no me está permitido. Eso es lo que yo no puedo hacer, dedicarle más tiempo a lo que a mí me gusta que a lo que el Señor me pide y me puede pedir cosas distintas. Lo mismo sucede cuando tú tienes un compromiso cristiano que se llama matrimonio y que se supone que debes estar enfocado en tu cónyuge porque esa es tu manera de amar al Señor y de santificarte y ese es tu primer apostolado, la relación con tu cónyuge. Y por alguna razón, justificada o no, pues se empieza a debilitar esa concentración afectiva y claro, empiezan a aparecer otras metas. Otras posibilidades muy gratificantes, a corto plazo por lo menos. Y empieza uno a desviarse del camino, ¿sí? Y en el mundo siempre se van a dar esas posibilidades. Y tú dirías, bueno, un, un sentimiento limpio hacia alguna persona que me fortalece, que viene a eh, llenar ciertos huecos afectivos, que me ayuda a, a levantarme verdad emocionalmente. Y, y vamos a encontrar, ¿eh? Hombres y mujeres vamos a encontrar estas personas del sexo opuesto, aunque estemos casados o seamos sacerdotes. Bien, sí, a lo mejor viéndolo de esa manera tú dices, no es malo, bendito sea Dios, pero si tú llegas a querer más a esa persona y a enfocarte más a esa persona, en esa persona, que en aquella con la que contrajiste un compromiso en el nombre del Señor, o en el estilo de vida que te comprometiste para casarte con la comunidad, con la iglesia, que es el caso del celibato sacerdotal. Si tú quieres más esto otro que llega a ofrecerse en ciertos momentos de la vida, que lo principal que tú decidiste en el nombre del Señor, entonces vas a tener una ruptura afectiva en tu corazón. Es como tener con dos amos y no se puede vivir con dos amos. Tener dos amos en el corazón no deja vivir. Pues bien, ahí tenemos un reto. Sí, que puede llegar a ser muy doloroso, desgarrador, que te invitará a tomar decisiones muy radicales y a corregir tus comportamientos y tu inmadurez, que a veces son las que provocan esos dilemas afectivos. Pero no es algo con lo que el Señor no pueda. Si tú le suplicas, Él te va a mantener en el camino recto. Bien, entonces eso significa unidad afectiva. ¿Por qué lo traje a colación? Porque lo mencioné el día de ayer hablando del Padre Nuestro. Claro, cuando oramos a la manera en que Jesús nos enseñó, debemos orar con unidad afectiva, diciéndole a Dios, Padre mío, tú estás primero, tú estás por encima de todo en mi vida. Si yo carezco de esa unidad afectiva, mis oraciones serán vanas, porque estaré contradiciendo con mi vida lo que pido con los labios. ¿Sí? unidad afectiva de un hijo de Dios y por eso para vivir nuestra vida sin fracturas sin divisiones concentrados en, en las decisiones que hemos tomado en el nombre del Señor necesitamos rogarle humildemente al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de no acostumbrarnos a llamarnos hijos de Dios de no acostumbrarnos a decir soy hijo de Dios y qué padre no nos acostumbremos, sino que vivamos como tales. Y por eso hay que pedir al Espíritu Santo todos los días que venga en nuestro auxilio. Que fomentemos ese espíritu de filiación divina, consciente y devoto. ¿Sí? Tomar conciencia, verdadera conciencia, decir soy hijo de Dios y vivir con devoción esta realidad en mi vida. Pensar y actuar como tal. Y sin que esto signifique orgullo, ¿sí? saberme hijo muy amado de Dios Todopoderoso, no significa, no representa un orgullo malsano. Decía San Ambrosio, no entraña arrogancia, sino fe. Proclamar lo que has recibido no supone soberbia, sino devoción. Levanta, pues, la mirada al Padre que te engendró por el bautismo al Padre que te redimió por el Hijo y di Padre Nuestro palabras de San Ambrosio de Milán un obispo del de siglo IV en un tratado que tiene sobre los sacramentos ¿sí? que es muy bonito y creo que lo puedes encontrar en PDF ahí en internet así que palabras sabias de San Ambrosio decir, reconocer Proclamar que eres hijo de Dios no es por orgullo, sino que es por la confianza de saberte amado por él. Y que esto pues hace que tu vida se llene de gozo. Ahora Dios nos, nos invita con urgencia a que seamos imitadores suyos. Efesios 5.1 nos da esta, esta regla que, que tiene un trasfondo teológico muy grande, y que tiene una implicación moral enorme. ¿Sí? Efesios 5.1 ahí San Pablo escribe. Sean imitadores de Dios como hijos amadísimos suyos. Nuestra fe no se trata de saber muchas cosas. Imaginemos este diálogo. ¿sí? Un diálogo ficticio. A ver. ¿Usted sabe que hay un Dios? Y una persona puede responder. Sí, sí lo sé. ¿Usted sabe que ese Dios hizo todas las cosas? Y puede decir sí, sí lo sé. ¿Que es omnipotente, eterno e infinito? Sí, sí lo sé. Y entonces la persona que pregunta podría replicarle, bueno, déjeme decirle que hasta los demonios lo saben, como escribe de alguna manera el apóstol Santiago en su carta, hasta los demonios lo saben y siguen siendo demonios. Entonces la cuestión no es solo saber, sino ese conocimiento a qué nos lleva. Pues, soy un soberbio, un desgraciado, aunque sé que hay un Dios, qué padre, no, no soy ateo, no. No, no, no. Nuestra fe consiste ante todo en imitar a Dios, en ser como Dios. Por eso San Pablo escribe en Efesios 5.1, sean imitadores de Dios. Nuestra fe consiste ante todo en ser. ¿Cómo imitar a Dios si Él es santo? Bueno, nosotros debemos cultivar un afán de santidad. Y por eso decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Significa glorificado sea tu nombre. ¿Y cómo puedo darle gloria al nombre divino que yo llevo inscrito en mi corazón? Pues con mi conducta, con mi comportamiento, con mi afán de santidad, portándome como él esperaría de mí. Bien, pues tenemos entonces un pendiente. Y en este martes tan bonito, tú y yo tendremos que fijarnos en cómo estamos viviendo para darnos cuenta si realmente estamos santificando el nombre de Dios tu manera de conducir en tu manera de resolver problemas laborales en tu manera de ser un profesionista en tu manera de relacionarte con tu familia en tu manera de ser responsable socialmente te estás comportando como un hijo de dios o como un hijo de la mañana bueno hermanos cada quien póngase el saco que le corresponda y esto no es para criticarte ni para que te culpabilices es para corregir y corregir es amar el que se corrige es porque ama a su dios y a los demás y también porque se ama a sí mismo. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque has querido que tengamos posesión de esta sabiduría que proviene de tu espíritu, y así, Señor, con este conocimiento que transforma nuestras vidas, podamos invocarte todos los días como Padre y ser verdaderamente hijos tuyos con tu gracia. Te pedimos que nos sostengas siempre en la santidad y en la justicia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones en esta mañana. Nos vemos el miércoles mañana con el favor de Dios.